1: Со скорее, кто-то ходит за окном и стучится. Me llamo Joana y actualmente tengo 19 años. Soy una persona que tiene como vocación ayudar al prójimo en todo momento y tanto como me sea posible. Soy católica por convicción debido a lo que he experimentado por gracia de Dios. Y aunque no tengo problema con alguien y aunque por el contrario siempre soy bien recibida en cualquier lado y la gente suele tenerme muchísima confianza. Esta buena vibra que emano y que me abre muchas puertas junto con el buen aspecto que solía tener. Generó tanta envidia que comenzaron a hacerme brujería cuando tenía apenas 10 años. Voy a desglosar el contexto para que todo sea más entendible. Vivo en una pequeña comunidad del estado de Hidalgo. En mi familia hay de por medio mucho poder porque se tiene un negocio familiar muy grande en donde la prosperidad se tiene de sobra. Mi abuelo es la cabeza de la familia y del mencionado negocio. Es una persona de carácter y personalidad bastante complejos. Rara vez le tiene plena confianza a alguien y es menos probable aunque demuestre cariño. Nunca se casó pero crió a la mayoría de los adultos de la familia que son de la generación de mi padre. Pese a su difícil forma de ser es alguien con una caridad humanitaria inquebrantable. Y además de todo esto es muy apegado a Dios. Mis padres se casaron muy jóvenes y me tuvieron a una corta edad. Por tal motivo, mi abuelo tuvo que prestarnos su casa en esta pequeña comunidad en la que mi padre crecía laboralmente y podía pagar su propia casa. Yo crecí y viví en esa casa por 17 años. Por la situación que se vivía, yo comencé a madurar a muy temprana edad. Mis aspiraciones y sueños de vivir para servir al prójimo y mi gratitud hacia mi abuelo por querernos apoyarnos comenzaron a crecer a la par. En esa casa comencé a desarrollar ciertos dones que me caracterizan. Así como empatía y mucho amor a todo el que me rodea. Nunca di problema alguno. Era muy feliz y me encantaba estudiar. Era una buena hija y tenía muchos amigos, pretendientes y aparte de todo tenía muchísima conexión con Dios y con mi ángel de la guardia. Algunos de Miltones era la evidencia pues podía percibir muchísima energía en cualquier lado que estuviese. Pero me era más fácil percibir dicha energía si esta era negativa. Pues incluso en los panteones y en la casa de mi abuelo lograba entes que no eran de este mundo. También sentía que Dios me hablaba o me advertía de cosas por medio de mis sueños. Pues esto también se hacía en realidad muy frecuentemente. Cuando pensé que mi vida pintaría para un rotundo éxito pues todo era muy alcanzable y tenía el apoyo moral y económico de mi familia. De repente todo mi panorama comenzó a decaer de la noche a la mañana. Dio la casualidad que todo comenzó a cambiar desde que un día se mudó una tía a la casa donde vivíamos mis padres y yo. Esta tía es soltera y de un aspecto desagradable y además tenía cuatro hijos. Siempre la sentí muy falsa y envidiosa con nosotros, pero me ponía en su lugar y la verdad era muy difícil no ser miserable. Sus hijos y mi familia nos llevábamos increíble. Yo los ayudaba en sus tareas, íbamos al cine juntos, platicábamos y reíamos mucho. Incluso su hija menor sentía mucho afecto maternal hacia mi propia madre. Gradualmente en el transcurso del quinto de primaria, el primer semestre de la preparatoria, mis calificaciones empezaron a decaer. Mi periodo comenzó a los 10 y con ello unos cólicos infernales que con nada me los quitaba. Y que aparte de eso me causaban incluso desmayos y alucinaciones. Tenía pesadillas casi diario y me sentía con el ánimo muy decaído. Tenía una fatiga gran parte del día y mi relación con mis padres se desplomó. Empecé a aislarme de mis amigos y comencé a descuidar mi aspecto físico y terminé saliendo con un chico ateo durante dos años y medio. En pocas palabras de ser la hija ejemplar y la niña radiante pasé a ser la vergüenza de la familia. Todo empeoró más cuando en un arranque de ira tomé dinero y huí de la casa una noche para irme con la familia de mi madre. Ya no aguantaba mi familia ni sus reproches, peleas y regaños. Planeaba empezar a vivir en Guanajuato con la familia materna. Todo esto salió mal y la gente malinterpretó todo. De ahí también la confianza que mi abuelo me tenía dejó de existir. En la preparatoria había un chico que me llamaba mucho la atención, pero no me atrevía a tener acercamiento porque yo seguía ahora con mi exnovio. Aunque eso sí, todos rumoraban e incluso había veces que él me demostraba que también tenía interés por mí. Cada vez me irritaba más tener que convivir con la gente y mis cólicos seguían e incluso sentía que eran más fuertes que antes. Mi personalidad dio un cambio radical y la gente empezó a notarlo y decidió alejarse. Mi cansancio extremo era de tiempo completo, pero las noches me despertaba a las 3 de la madrugada con una energía brutal que se acababa a minutos. También mi relación amorosa de casi 3 años con el chico ateo se fue por la borda. A raíz de esa ruptura yo ya no me sentía motivada para nada pues esa relación era lo único que me importaba en esos momentos. Era lo único que me mantenía de pie. Ni siquiera intenté tener contacto con el otro chico de mi preparatoria porque yo me sentía una basura total. Y además yo sentía que él era demasiado bueno así que me parecía algo muy desgastante. Yo dejé de sentir esa conexión con Dios. Dejé de orar como suele hacerlo y mil dones estaban a punto de desaparecer pues cada vez me ganaba el vacío, la fatiga y la tristeza que sentía. Ya tampoco soñaba con otra cosa que no fueran pesadillas. Constantemente soñaba con animales atacándome, una especie de vampiro que me perseguía. O también soñaba con iglesias que se derrumbaban, panteones o con una mujer extraña. Lo raro es que cuando me encontraba despierta veía sombras e incluso en más de tres ocasiones pude ver una silueta negra que me seguía. Aparte de esto, mis padres quienes tenían una estable y amorosa relación estaban peleando cada vez más y más. Mi madre quedó embarazada por tercera vez y casi pierden al bebé. Pero cuando pudieron salvarlo se dieron cuenta de que nació con una deformidad en los pies. Justo cuando creí que nada podía ser peor intentaron abusar sexualmente de mí. Esto por supuesto empeoró mi integridad emocional y a los pocos meses mis padres me ofrecieron mandarme de intercambio un cuarto semestre. De esta manera podría distraerme y darme un respiro y por supuesto que accedí. Estando allá todo parecía mejorar e incluso pude volver a ver presencias del más allá lo que significaba que mis dones habían vuelto. Un fin de semana en el intercambio decidí no salir porque tuve cólicos toda la noche. Esa misma noche mi madre me marcó de urgencia diciendo de que había ido con una angióloga. La cual le comentó que nos estaban haciendo pudú a ella y a mí y que incluso querían vernos muertas o al menos que nuestras vidas fueran decayendo lentamente. También les habló de mí que yo poseía dones muy peculiares, y que esa era la razón por la cual me atacaba más porque yo podía cuidar y defender a la familia. Por último les dijo que en menos de tres meses yo podía quedar embarazada. Después de eso yo empecé a rezar mucho pues me encontraba muy lejos de mi familia y el miedo de que les pasara algo me invadía. Pasaron los días y comencé a sentirme peor y las pesadillas volvieron. Todo pasó justamente cuando volví a México. Un día colapsé y me dio una especie de crisis e intenté quitarme la vida, pero mis compañeros lo evitaron. Mi padre tuvo que ir por mí y yo ya estaba en muy mal estado. Había subido de peso, tenía muchas ojeras, mi piel estaba pálida y no estaba en mis cinco sentidos. Me tuvieron que llevar al doctor y me detectaron bipolaridad. Mientras me medicaban, todo parecía mejorar, pero era porque me sentía como un zombi con los sedantes. Yo seguía viendo cosas y no sabía qué hacer ni a quién decirle. Lo único que sabía es que lo que me estaba sucediendo iba más allá de un estado mental. Terminamos yendo con un señor a Guanajuato que se lo recomendaron a mi madre porque hacía sesiones de liberación y sanación. Incluso tenía una carta canónica por parte de la iglesia católica para realizar exorcismos. Había muchas personas y empezamos a hacer una oración y una de estas vomitó y otra se convulsionó. Yo por el contrario me sentía muy enojada y quería gritar y empezar a golpear cosas. Al terminar la sesión me dijo que me quedara y me comentó sin yo haberle hablado antes acerca de mi intercambio. Me dijo que en el lugar donde yo residía en el extranjero había muchísimos espíritus. Pues había sido un edificio donde años atrás habían habido muchas víctimas. Muchos espíritus trataban de impregnarse de mí para usarme como canal y que pudiera ayudarlos. Después de eso, todo empezó a mejorar poco a poco, pero yo no podía graduarme de la preparatoria. Ya sea por una u otra cosa, pero al final siempre salía algo mal. Mi madre empezó a meterse en un ministerio de la iglesia y asistir a clases de teología. Afortunadamente, mis padres ya no discutían y la deformidad de mi hermano menor se había curado. Económicamente estábamos bien de nuevo e incluso ya teníamos casa propia. Yo seguía sintiéndome vacía y me la pasaba casi todo el tiempo encerrada en mi cuarto llorando y durmiendo. Las pocas interacciones con mi familia siempre eran problemáticas, pues yo tenía una pésima actitud, era muy agresiva y frágil a la vez. Mis padres solo acontecían a la bipolaridad, pero por mi parte yo no, pues si eso fuera el medicamento ya hubiera hecho efecto y las mejorías serían notorias. Por fin volví a tener novio pero esta vez mi novio era cristiano y solo le dije que sí para ver si me ayudaba con motivación personal. Al final terminó fracasando pues me irritaba constantemente y al final lo empecé a tratar muy mal. En esos tiempos mis pesadillas continuaban y esta vez tenían que ver con cosas sexuales. Eso me perturbaba y me asustaba muchísimo pero yo lo atribuía a que seguía un poco traumada por mi atentado.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: La gota que derramó el vaso fue cuando empecé a aborrecer las cosas de Dios e incluso dos veces me desmayé dentro de la iglesia. Tuvimos que volver a contactar al señor de Guanajuato y él te vino hasta mi casa a hacer una sesión de sanación. Al entrar lo primero que nos dijo fue que tenía que realizar un exorcismo. Yo me llené de miedo. Platicamos mucho, rezamos y luego le pidió a los demás que salieran y nos dejaran a solas. Me ungió con un aceite que me quemaba y empecé a sentir como se estremecía la cara. También empecé a llorar y a gritar y tuve la sensación de querer vomitar. Cuando terminó me dijo que lo que me había sacado era un espíritu que por medio de la brujería me lo había metido. Pero que era necesario otro exorcismo porque habían ofrecido mi alma a Lucifer. Además de que ese demonio era el que me estaba atormentando e incluso me estaba poseyendo. También nos dijo que a mi abuelito le estaban haciendo vudú pero con un ritual aún peor. Y que aparte le habían estado envenenando la cabeza y el corazón con mentiras de nosotros. Y por esa razón ya no nos quería como antes. El Señor semanas después volvió a venir para hacer el segundo exorcismo y todo fue peor. Tenía una fuerza que obviamente ya no era capaz de tener y empecé a golpearlo, escupirlo y a morderlo. Mis padres tuvieron que ayudarlo y también mi hermano David de 14 años. Todos me estaban sosteniendo y solamente me reía en cuanto el Señor estaba orando. Pero por dentro sentía que me estaba quemando viva y honestamente pensé que me iba a morir ese mismo día. Yo quería gritar que me ayudaran y que tenía miedo de morir, pero de mi boca salían cosas que yo no controlaba. Esa cosa me estaba ganando. Trataba de rezar en mi mente, pero ninguna oración me salía y entonces empecé a imaginarme a la Virgen María, la cual estaba al lado de mi ángel de la guarda, y Cristo. Esto empezó a enfurecer a lo que estaba dentro de mí y justamente en mi mente dije, «Arcángel Miguel, por favor ayúdame, que yo no quiero morir así». El señor que me hacía el exorcismo empezó a invocar al arcángel Miguel y yo comencé a ver todo blanco. Empezaba a sentir que dejaba todo este mundo terrenal. Ya no sentía que me estaban jalando de los brazos ni escuchaba que todos estaban rezando. Y de entre tanta luz vi un ángel y justo después de eso me sentí muy débil y dije gracias. Desperté y todos estaban en círculo rezando el credo. Yo estaba tirada en el suelo y no sentía ni mi cuerpo ni mi cara. Vieron que desperté, me cargaron y me dijeron, Dios, aquí está tu hija. Cuando me encontraba más estable, mi hermano me platicó que vomité, que gritaba mucho que seguía con mucha fuerza. Pero todo esto con los ojos cerrados y que cuando de repente dejé de moverme fue cuando formaron el círculo y empezaron a rezar. Después de todo eso, las cosas estaban mejorando, pero quienes me estaban haciendo la brujería era mi tía y una señora de la limpieza. Ellos sabían que yo ya había sido liberada, así que hicieron un pacto con la muerte, pero no les funcionó. Yo empecé a cuidarme rezando el Salmo 91 y prendiendo un cirio pascual en mi casa. También hacía constantemente oraciones y llevaba conmigo una medalla de San Benito, entre otras cosas. Lo de mis exorcismos fueron en junio del año pasado. Hoy en día sigo percibiendo energías y a veces puedo sentir ciertos espectros deambulando en la noche. Volví a tener el humor de antes y me llevo muy bien con mis padres. Y ya no he vuelto a tener pesadichas. Me gradué de la preparatoria y soy novia del chico que me interesaba en el primer semestre. También estoy bajando de peso para recuperar mi buen aspecto y la confianza en mí misma. Tengo nuevas, más sinceras y mejores amistades. En cuanto a mi tía no le tengo ningún rencor. Por el contrario siento horrible que lo que me hizo tarde o temprano se le va a regresar a ella o sus hijos. Pero si está en mis posibilidades ayudarla cuando eso pase con gusto lo voy a hacer. Poco a poco he ido recuperando mi vida. Fueron nueve años en donde todo se iba derrumbando y yo no sabía qué hacer. La brujería y las cosas paranormales también existen, pero Dios también y con Él nadie puede. Estoy muy agradecida con esta segunda oportunidad y aunque sé que me va a costar volver a ser feliz como antes, sé que ya pasó lo peor y eso me reconforta.